0: Salmo 38, verso 9 A gente tem lido essa verdade da palavra de Deus que diz assim Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos E a minha ansiedade não te é oculta Amados, somente seres sensíveis Somente seres sensitivos Podem orar a Deus E nós entendemos que Deus Ele é um ser Que entende das nossas sensibilidades E podemos dizer até que Deus é sensível o suficiente Para entender aquilo que nós nos derramamos diante dele E eu queria, nesta noite, refletir sobre relacionamentos em perigo, conforme está projetado aí, e o que traz perigo aos relacionamentos, a hipersensibilidade. Desejamos falar sobre a hipersensibilidade nesta noite, e eu queria... Releu o texto numa outra versão, indo também até o verso 10, do Salmo 38, versos 9 e 10, que diz assim Tu conheces os meus desejos, Senhor, e ouves cada um dos meus suspiros Meu coração bate depressas, minhas forças se esvaem, e a luz dos meus olhos se apaga como já dissemos aqui tem alguém com sensibilidade tamanha depositando os seus sentimentos diante do Senhor como é que você vê a sua sensibilidade você é uma pessoa sensível como você reage por exemplo a uma notícia perturbadora Qual é a sua reação diante de uma uma informação que de repente tira ou extrai de você alguma emoção? Como é que você reage diante de uma crítica? Quem é você diante de uma reprovação? Uma reprovação em público? O que faz você rebelar-se, de repente, por causa de um sentimento de vergonha. Quando o WhatsApp que você manda não é respondido no momento, como é que fica a sua sensibilidade? Ou, você é uma pessoa sensível? Você chora fácil ou é daqueles casca grossa? Eu creio que Muitos conhecem aquela expressão ou aquelas expressões do tipo, cuidado, fulano é cheio de não me toque, que representa uma outra, olha, fulano não tem lado, é difícil agradá-lo. Eu observo que muitas pessoas andam muito sensíveis nesses dias. Os relacionamentos parecem que ficam milindrados, pois sentimentos estão cada vez mais à flor da pele. Já ouviu essa expressão? Né? O nervo está à flor da pele, ou seja, está a um toque, né? está muito sensível. E geralmente hoje, como estamos aos extremos, nós ficamos magoados, muito rapidamente, nós ficamos ofendidos de uma forma muito é, urgente quando nos pegamos, então, é, sendo tocados os nossos sentimentos e aí a minha sensibilidade está tão aguçada a flor da pele, como dissemos, que ofensa e mágoa são comuns hoje, eu tenho observado. É, tem um personagem que ficou bastante conhecido no, no humor brasileiro, e talvez você vai lembrar aí, eu até pensei de trazer a foto dele, mas desisti. É, e esse, esse personagem, é, ele, ele é aquele personagem que demonstrava uma extrema impaciência, é o Seu Saraiva. Quantos lembram aqui do Seu Saraiva? o Seu Saraiva ele foi criado por, pelo Ari Leite, eu me lembro do Ari Leite ainda, fazendo o Seu Saraiva, e depois ele foi também é, cunhado pelo Francisco Milani, mas mais por último, né? ambos falecidos já. E o Seu Saraiva, você vai lembrar que ele tinha um chavão, que era tolerância zero, ele até falava para pergunta né, idiota, né, diante de uma pergunta da qual ele achava que não fazia sentido, ele vinha logo com, né, dando um strike, porque ele tinha tolerância zero. E é claro que é uma anedota, é uma caricatura, mas pode ser que reflete um tipo muito sensível e, por isso, muito intolerante. Uma das marcas é, daquela sensibilidade... né Aquela sensibilidade à flor da pele é a impaciência, a intolerância, está muito sensível. Seu Saraiva, apesar de ser divertido, é, me parece que é algo que atinge muita gente hoje. Que eu estou chamando, conforme o título que foi divulgado aí, a hipersensibilidade nos relacionamentos o que eu estou chamando de hipersensibilidade nos relacionamentos. Eu cunhei, eu peguei esse, essa expressão hipersensibilidade numa reflexão que eu tirei do Stanley Jones. E eu achei muito interessante essa expressão e eu estou hoje trazendo que os nossos relacionamentos eles andam na berlinda por causa da hipersensibilidade. Hipersensibilidade é aquele tipo de sensibilidade desequilibrada, em que a pessoa se sente ofendida muito fácil, se sente atacada, subtraída, a pessoa se sente enganada com constância comum no seu dia a dia, no seu relacionamento. É aquele sentimento que deixa o outro desconfortável, Aquele que se relaciona com a pessoa Com a hipersensibilidade Fica sempre meio desconfortável Porque não sabe como é que vai ser a reação O seu Saraiva pode surgir numa simples pergunta Onde é que você estava? Aí pronto, já já virou motivo para a discussão Os casais que estão aqui sabem muito bem como isso acontece Amados, é... As pessoas que se relacionam com gente hipersensível se sentem andando, assim, em campo minado. Campo minado é aquela bomba que está escondida que você não sabe onde pisar, ou tem que pisar devagarzinho para não se machucar, como diz aquela música, pisando em ovos. Porque a cada passo, a qualquer momento, uma mina pode surgir, uma pergunta tipo o seu Saraiva ou né? a resposta mas o que nós estamos chamando de hipersensibilidade é porque a vida ela é sensibilidade alguém já disse caracterizando a vida como sensibilidade e nós lemos o salmo e percebemos alguém sensível fazendo uma oração diante de Deus, o ser humano amados, por refletir sobre a sua existência, ele sente a vida. A vida, ela é feita nessas relações, a vida é feita de toques, de interações, a vida ela é feita de intercepções, de sensações e sensações adversas. Faz parte da nossa vida sentir frio, calor. Hoje está uma noite mais fria. Está todo mundo, como diz a Giane, elegante, né? O frio faz isso com a gente, porque esconde a gente, né? Brincadeira. É... O frio, o frio, o calor são sensações que nós sentimos. Fome, saciedade, é... doce, amargo, são experimentos sensitivos da vida, cansaço, ânimo. Amados, a vida é feita de interações e de sensações adversas e diversas. A vida pode ser vivida de várias maneiras. E digo mais, a vida para ser vivida precisa estar aberta às variantes. Ela precisa ser sentida, experienciada. De fato, a vida é sensibilidade. A hipersensibilidade que nós estamos chamando, portanto, é quando sentimos o medo de sentir a vida. Os nossos sensores ficam ligados na potência máxima. Você já sente dor pelo medo de sentir dor você já fica é, intolerante como seu Saraiva, porque você está a qualquer momento sendo pressionado e você não quer isso. Então a hipersensibilidade é quando a carga máxima da nossa interação é, dói, a cada momento que eu não sou compreendido ou que eu preciso explicar mais uma vez. E eu queria trazer essa frase aí, que, na verdade, a hipersensibilidade é uma reação. A hipersensibilidade é uma reação de proteção emocional. Geralmente, nós tentamos proteger a parte que estamos machucados. Não é assim? Você machuca o joelho, você machuca o dedinho do pé... A tendência é que você fique mancando para proteger aquela parte. E a hipersensibilidade nos faz voltar para nós mesmos, nos protegendo ao máximo dos perigos eternos. Tentamos proteger a todo custo as emoções e sentimentos. Hipersensibilidade é uma reação de proteção às às nossas emoções e aí nesse caso o Sartre passa a ter razão, aquele filósofo existencialista do século passado que dizia que o inferno é o outro uma pessoa hipersensível ela tem intolerância ao, a pergunta idiota né, do seu Saraiva a pessoa tem intolerância ao diferente a ser incomodado né, é e hoje tem gente com muita intolerância à lactose, né, a, a diversos tipos de alimento. E a hipersensibilidade nos torna intolerantes ao relacionamento com o outro, que de repente machuca. Amados, o processo é, é, que acontece conosco é que ninguém fica. imune a um processo de hipersensibilidade e eu queria usar um exemplo que esse processo de hipersensibilidade acontece com a ostra o Stanley Jones, ele diz ele traz a imagem da ostra tentando explicar de forma comparativa o desenvolvimento da vida é, é da sensibilidade humana ele quer explicar o que acontece com a gente trazendo a ostra como exemplo e ele me lembra lá que a ostra ela faz algo aparentemente sábio o que, que a ostra faz? você sabe o que é uma ostra a ostra, ela coloca o esqueleto para o lado de fora o esqueleto é a concha Então ela protege o seu sistema nervoso totalmente. A ostra, ela ela se coloca dentro da sua redoma, protegendo o seu sistema nervoso. E aí ela protege de qualquer sofrimento possível. E ela se cola a uma rocha, e aí o que acontece é que a vida passa por ela. Mas ela não sente dor, porque ela está protegida. Mas ela não percebe que a vida passa por ela e ela nunca se desenvolve. A ostra é uma vida camuflada que nunca interage e por isso nunca se desenvolve. Ela é uma ostra. E aí eu quero lembrar com você: tem essa frase aí, que nós não somos ostra. Você não é uma ostra. Não teve nem um amém aí? Que me pareceu que eu estava falando com ostra aqui agora. Você não é uma ostra, nós não somos uma ostra. Amados, nós sentimos a vida. Ficamos expostos, nós fomos criados para sentir a vida. Nosso desenvolvimento está diretamente ligado ao que sentimos, ao que experimentamos. Enquanto existimos Dor faz parte do processo de crescimento Diferentemente da ostra, amado. Nós temos o nosso esqueleto por lado de dentro E o nosso sistema nervoso fica por lado de fora E aí, se a gente entende como na semana passada Nós refletimos que a vida não é um erro de Deus Deus fez corretamente. Eu e você, pessoas sensíveis, sensitivas. A vida humana é uma vida reflexiva e, por isso, nós sentimos a vida. Isso significa, amados, que nós somos suscetíveis à grande sensibilidade, portanto, a grandes sofrimentos. Mas o que parece ser ruim é algo extremamente Importante porque somente assim nós podemos nos desenvolver. Vejo pais com filhos pequenos aqui. Não existe crescimento dos nossos filhos sem a adversidade, sem a queda, sem o enfrentamento das dores. Minha filha já cresceu, você sabe disso, mas hoje ela está lá com a amígdala inflamada. E aí nós estamos aqui, então tem que se cuidar lá. Mas estar com a amidra inflamada é, faz parte da vida. Eu já não tenho mais esse problema, porque arrancaram as minhas. <risos> é, e faz parte da vida isso. Quantos aqui já passou por operação? Quantos aqui tem operação? Quantos aqui tem cicatrizes, joelho ralado, nariz quebrado? Quantos? Ok. É a vida. Amados, O desenvolvimento da vida só é possível nessa interação. Se nós ficarmos escondidos com medo da vida, nós não vamos nos desenvolver. E assim, amados, nós vamos deixar de crescer enquanto gente. Gente cresce na interação. Para isso, amados, a gente precisa vencer aquilo que nos paralisa. Para muita gente a vida é muito perigosa. E quando nós olhamos a vida e sentimos medo da vida, a tendência que nós temos é nos encolhermos. Porque nossos relacionamentos são nos relacionamentos que geralmente a gente se machuca. Por isso que muitas vezes a hipersensibilidade nos relacionamentos a gente percebe que ela tem prejudicado o nosso desenvolvimento a hipersensibilidade nos relacionamentos ela prejudica os nossos relacionamentos os mais próximos, íntimos, familiares aos mais profissionais distantes o Zygmunt Bauman sociólogo polonês do século passado morreu mais recentemente ele escreveu sobre um fenômeno que ele observou, que ele chamou de o novo individualismo. O novo individualismo é aquela tendência a mantermos laços frouxos nos relacionamentos com a intenção de proteger a própria felicidade. Então o outro, ele não pode ficar muito próximo, porque eu preciso ter tempo de manobra Se por acaso eu me senti insatisfeito ou infeliz naquela relação. Isso vale para casamento, namoro, igreja, trabalho, seja o que for. É um fenômeno. E eu queria trazer uma frase dele que que fala o seguinte, a ideia de progresso foi transferida da ideia de melhoria partilhada para a de sobrevivência do indivíduo. Então, na verdade, o que está em jogo aqui é o que importa para mim. É o meu bem-estar, é a minha felicidade, é aquilo que alimenta o meu prazer. Eu me relaciono na base dos meus sensores de prazer. Aquilo que, de fato, me causa sensações agradáveis. O problema é que isso retroalimenta as incertezas E isso acaba criando um processo de fragmentação da nossa vida, a vida humana, e nós deixamos de pensar enquanto comunidade. O problema nosso hoje, de nós vivemos numa comunidade, é que nós estamos perdendo a capacidade de pensar enquanto comunidade. Somos mais um ajuntamento de indivíduos que estão consumindo aquilo que lhe dá prazer aquilo que lhe dá satisfação do que de fato um grupo de pessoas pensando de forma solidária de forma comunitária é um fenômeno dos nossos tempos amados, só que nós somos seres criados para nos conectar nós fomos criados para nos conectar não há uma rede virtual, e eu não sou contra a conexão da rede virtual, só que na rede virtual, ali é uma representatividade, no mundo virtual nós representamos alguma coisa, nós fomos criados para os relacionamentos, para conexões reais, verdadeiras, com outras pessoas reais, outras pessoas de carne e osso, Amados, nós somos criados para conectar porque nós somos sensíveis, nós somos reativos, nós somos interativos. É assim que a vida foi construída para nós. Amados, e de, de todos os lados que você pensar, eu e você precisamos do outro. Nós cantávamos uma canção assim, né? Eu preciso de você. Você precisa precisa de mim nós precisamos de Cristo até o fim (risos) nós temos a tendência de abandonar esse esse cântico e voltamos para ele quando nós queremos agora eu preciso de você você precisa de mim nós todos aqui precisamos de uma vida com sentido E essa vida é em Cristo. E isso precisa permear. Amados, sensíveis, reativas, interativas são as nossas relações. Somos seres relacionais, agregativos, sociais. A minha identidade passa pelo outro. Eu preciso do outro. Porque nós não somos ostras. Nós não podemos cair na tentação do ostracismo. Eu estou usando aqui o ostracismo, claro, nesse sistema fechado em si mesmo. E como eu disse, nós somos uma comunidade de fé. Se você está aqui, você de certa forma faz parte, sabe dessa comunidade de fé. Você que nos acompanha, sabe que existe uma comunidade de fé. Ou seja, amados, nós somos comunidades uma comunidade que é composta de pessoas diferentes, basta nós olharmos aqui uns para os outros, com níveis de sensibilidades diferentes. Aqui, a gente se relaciona, hoje cedo, por exemplo, foi muito joia, o salão estava cheio, quando nós apresentamos aqui, um bebezinho de 23 dias, que chegou entre nós, começamos a conhecer, aquele alemão mais japonês do nosso pedaço, e e, e é bom a gente ver aquilo, ou seja, é processo interativo, criativo de Deus, amados, nós somos uma comunidade, que vivemos e relacionamos e convivemos, e por isso nos machucamos, nós nos machucamos porque nós vivemos em comunidade, se eu não quiser me machucar aqui, basta eu não vir mais aqui, se você não quiser ser machucado, vá viver uma vida de ostra, mas eu quero dizer, você não é uma ostra, é no embate, é no ralar das nossas canelas, é que nós crescemos, é que nós desenvolvemos, no nosso CNPJ, aqui da nossa igreja, está dito que somos uma comunidade do caminho. O nosso DNA está escrito que nós somos uma comunidade do caminho. Caminhantes cada vez mais conscientes do caminho. Eu imagino que essa foi a intenção quando nasceu a comunidade do caminho. Amados, por isso que nós não podemos abrir mão de continuarmos juntos nós não podemos abrir mão de sermos a comunidade do caminho amados, nós não podemos abrir mão de andarmos juntos ajustando as nossas sensibilidades avançando, buscando viver ao máximo o que pudermos da manifestação do fruto do Espírito Santo nas nossas relações nós somos a comunidade do caminho então nós precisamos ter aqui o foco de experimentarmos o que uma comunidade que está no caminho, caminho com C maiúsculo, a uma comunidade que vive em Cristo, o que ela precisa experimentar. E eu quero lembrar o que, nós, que é o nosso paradigma, que está lá em Gálatas 5, 22, em diante, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito meus queridos acredito que todos nós desejamos que isso seja verdade aqui nos nossos relacionamentos tanto aqui como naquilo que nós construímos é ou não é verdade temos amados um bom padrão nós temos um excelente personal trainer para vivermos esse fruto que se apresenta em relacionamentos maturos como nós acabamos de ler Amados, o Espírito Santo é aquele que nós fizemos a primeira oração quando lemos o Salmo 38. O Espírito Santo é aquele que conhece os meus desejos, como nós lemos. É aquele que ouve cada um dos meus suspiros. O Espírito Santo é que sabe que o meu coração, quando ele bate depressa, quando as minhas forças estão se esvaindo, quando a luz parece que vai apagar dentro de mim, o Espírito Santo ele é capaz de ver tudo isso, por isso que essa é a nossa oração de reconhecimento desse Deus que é sensível às nossas sensibilidades. Amados, Ele trabalha nas áreas mais sensíveis das nossas vidas, Ele vai nos ajustando enquanto caminhamos, o nível da nossa sensibilidade, vai indicar o nível da nossa maturidade. O nível do nosso crescimento. A, a forma como nós nos relacionamos aqui, o nível da nossa sensibilidade, diz muito sobre a nossa maturidade. E nós temos, amados, é, que lutar então, contra tudo que é, desfavorável ao nosso crescimento. Contra o ostracismo, o crente ostra. Em nome do Senhor Jesus, nós não podemos ter crente ostra. Que fica fechado em si mesmo. Nós não podemos ter crente seu saraiva. Intolerância zero contra o outro. Amados, o nível da nossa sensibilidade tem um padrão, amados, muito alto, Gálatas 5, 22, Gálatas 5, 22, 23, 24 e 25, esse é o nosso padrão, não é o que eu sinto, é o que eu desejo no Espírito Santo viver, amados, fiquemos atentos, e aí eu fiquei pensando, quem dera se nós tivéssemos um, um né? como é que seria, um, uma forma de medir. Aí, quando eu chegasse perto de um ali, está alta ali, deixa eu sair fora, porque se eu encostar ali é bomba. Mas não tem esse negócio. É algo que a gente precisa trabalhar. Amados, a nossa reação, por exemplo, à crítica, ela é muito importante, porque nós recebemos críticas, nesse exato momento eu, sou, eu estou sendo julgado pelos irmãos. Uns mais severos, outros mais mansos. E não tem como você conviver com o outro sem a crítica. Ontem lá em casa nós fizemos, e não vou contar, mas só estou relatando, nós fizemos uma lavagem de roupa em família. Já fizeram isso, né? Vamos sentar à mesa para conversar. Né? Aí o homem chega a tremer espinha, né? O homem não gosta de fazer isso. Aí vamos sentar ali, luz, luz baixa, né? para ninguém pronto, aí... É mais ou menos aquela história, né? Vamos ajustar a nossa relação, né? Aí o cara já fica tremendo. Não foi bem o que aconteceu ontem, mas foi por aí. E ali na conversa matura vem, vem os questionamentos, vem a crítica. E eu quero dizer que você não consegue viver sem julgar. Você não consegue viver sem ser julgado. E a sua reação à crítica, ela é importante, porque você vai passar por crítica. Você não é ostra. Você vai sentir... Amados, e como nós reagimos à crítica, diz muito do nível da nossa sensibilidade. Uma crítica, ela pode nos fortalecer ou nos derrubar. E muitas vezes nós não entendemos a crítica para nos fortalecermos, porque a nossa sensibilidade está desequilibrada, nós temos hipersensibilidade. Amados, diante das críticas é que aparecem a ostra ou o seu saraiva. É diante das das críticas que o problema da hipersensibilidade surge. Aquele cuidado exagerado consigo mesmo. Aquilo que faz com que a gente acabe caindo no extremo da ostra ou do seu Saraiva ou seja a hipersensibilidade me leva a baixa sensibilidade para com o outro eu olho tanto para mim que não enxergo mais o outro ali inteiro como de fato ele é aí eu vou parcelando eu vou fatiando o outro que nem a gente faz com o presunto da perdigão e da sadia a gente manda fatiar quando nós estamos com a hipersensibilidade, ela vem acompanhada da baixa sensibilidade, baixo nível de sensibilidade em relação ao outro. E este é o perigo, este é o problema. Nós caímos no extremo da hipersensibilidade e da baixa sensibilidade. Pensa comigo aqui rapidamente. A hipersensibilidade, ela nos leva a sentirmos sempre feridos, E isso vem com muita facilidade, provocando então as desculpas, as falsas culpas. E a baixa sensibilidade, ela nos leva à indiferença, provocando a apatia. E a hipersensibilidade, ela é que nem feijão com arroz, gordo e magro, sempre traz o outro... Amados, as duas são fontes que nos paralisam, que nos bloqueiam a consciência, que nos colocam na autocomiseração, que nos colocam no distanciamento. A hipersensibilidade é um be- uma estrada que é um beco sem saída. Você já entrou no beco sem saída? O GPS te manda, você entra lá, não tem como sair, tem que voltar. Não tem jeito, tem que voltar. A hipersensibilidade nos coloca num beco sem saída. Mas o problema é que ela traz a baixa sensibilidade, que é a pedra que bloqueia o caminho. É um problemaço. Eu entro num beco sem saída, e às vezes fico bloqueado para voltar. A hipersensibilidade, amados, vou usar uma expressão aqui, é uma desgraça para os nossos relacionamentos. A hipersensibilidade, meus amados, ela precisa ser tratada. Nós precisamos do Espírito de Jesus Cristo, mesmo que guiou guiou Jesus nesta vida. Jesus é a referência de nível mais elevado de sensibilidade que alguém pode conhecer. Por isso que nós seguimos o caminho, no caminho, seguimos aquele que é o caminho, que é o nosso guia. Jesus Cristo é a pessoa que viveu o nível mais elevado de uma vida com sensibilidade. Ele era infinitamente sensível, mas plenamente equilibrado. Jesus não tinha tensão com a sua hipersensibilidade. Jesus tinha uma sensibilidade com a vida que era algo fantástico. Ele é a única pessoa equilibrada na sensibilidade. Todos nós somos desequilibrados. Amém? Ninguém falou um amém, vou repetir a frase. Somente Jesus tem um nível elevado maturo de sensibilidade para com a vida. Todos nós, diferentemente, somos pessoas desequilibradas no nosso nível de sensibilidade. Misericórdia. Porque é difícil para nós isso quando nós fazemos um teste de personalidade, nenhum de nós crava o centro da folha, porque nós somos desequilibrados, se Jesus fizesse um teste de de personalidade, ele cravaria no centro da folha, ele é equilibradíssimo, e ele viveu essa vida, para que nós pudéssemos olhar para ele, e olhar para nosso coração, e aquela oração, tu conheces os segredos do meu coração, ele sabe, e o Jesus por equilibrado que é, ele foi o único ser que falou com autoridade o que ele falou, e eu queria lembrar para mim e para você, seres sensíveis, desequilibrados, o que Jesus falou que talvez comece a gente se alegrar, que há, há jeito para gente pessoal, pode acreditar, e eu queria ler com você o que Jesus fala lá em Mateus 11, 27 a 30, todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aqueles a quem o filho quiser revelar. Aqui começa a ficar bom o negócio. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou um manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não tem ninguém mais sensível e equilibrado do que, o que nós acabamos de ler. Glória a Deus, porque Ele, Ele recebe do Pai a revelação do que nós somos e Ele compartilha conosco. Amados, a hipersensibilidade é um julgo, porque a gente não consegue se relacionar corretamente na vida. Nós precisamos entender que a gente pode ter descanso em Jesus. Jesus nos oferece a condição de amadurecermos na nossa sensibilidade. Meus queridos, meus amados, creio mesmo, sem exceção, aqui nesse nesse salão e quem está nos está acompanhando, todos nós temos problema com hipersensibilidade. Todos nós. Em algumas áreas que têm sido fardos, que nós não conseguimos levar com integridade, nossa sensibilidade precisa ser recuperada. Precisamos ser curados, amados, da hipersensibilidade. A baixa sensibilidade não é cura para a hipersensibilidade. É desdobramento dela mesma. E essa noite, para esta nossa comunidade, o desafio é precisamos ser restaurados nas nossas hipersensibilidades. E o Senhor Jesus está dizendo, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. lancem sobre mim o seu jugo, e eu vou dar o meu fardo para vocês, que é leve, que é equilibrado. Amados, a cura do relacionamento desta casa, a cura do seu relacionamento, o meu relacionamento para com você, você para comigo, os nossos relacionamentos, tem cura. Não precisamos ficarmos na apatia, mas sim na sensibilidade que tem o um azeite do Espírito Santo do próprio Senhor Jesus. O Salmo 147:3 fala sobre a necessidade que nós temos de sermos curados. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Nós abrimos essa noite dizendo que ele conhece de fato os nossos anseios. Amados, nós precisamos ser curados mesmo, e Ele sabe e cura a nossa ferida. Tiago 5,16, vai um pouquinho mais prático. Tiago diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É interessante, Tiago, colocar o justo no contexto de confissão de pecado, (risos) porque nós estamos sendo justificados a cada dia. Amados, o desafio para a nossa comunidade, para mim e para você, nos nossos problemas de relacionamento, nas nossas hipersensibilidades, nós precisamos entregar ao Senhor que conhece o segredo do nosso coração, como já dissemos aqui. E eu queria desafiar você a pensar nisso. Que você trate primeiro com Jesus, porque é Jesus que consegue trocar a hipersensibilidade com sensibilidade correta. Então você trata com Jesus primeiro. Diante de Jesus, coloque a sua vida. Senhor, onde é que eu estou sendo o ostra? Onde é que eu estou sendo o seu Saraiva? Onde é que o Senhor precisa entrar na minha sensibilidade para eu que possa crescer? nos meus relacionamentos depois disso você precisa levar e tratar com a pessoa a quem Deus testificar no seu coração quem Deus te mostrar no coração você vai orar diante de Deus e vai fazer uma cumplicidade com ele de tratar dessa questão amados nós precisamos ser curados e hoje é o dia de nós pegarmos o caminho da sensibilidade equilibrada de Jesus que cura nossas feridas. Você vai fazer essa oração agora, só você e Deus. Fala, Senhor, eu quero ser curado das minhas hipersensibilidades. Mostra-me onde é que eu estou errando. E deposite no Senhor Jesus. E se por acaso ele começar a mostrar algo ao teu coração, não deixe a sua mente distrair. Se vier alguém que você sabe, deixa Deus cuidar disso. Amados, nós precisamos ser curados da hipersensibilidade, da baixa sensibilidade. Porque isso é veneno para os nossos relacionamentos.